1: Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Comenzamos una nueva emisión en la última semana del mes de octubre ya de El Deporte en Acción de Radio Ancoa para acompañar a todos nuestros auditores como lo hacemos siempre en este día ya más caluroso, más primaveral. Eh, de a poco va a tener que afirmarse, como se dice, nuestra primavera. Don Carlos Agurto, como siempre, nos acompaña ahí en la coordinación. Vamos a estar con nuestros compañeros también, eh, Tito Hernández, Luis Humberto Burro, porque vamos a hacer un programa especial de Deportes Linares, vamos a analizar, vamos a conversar, vamos a ir viendo temas. Eh, después lo vamos a conversar, porque esto hay que, más que celebrar, que había que celebrar, hay que reflexionar. Por todo lo que nos pasó estos dos últimos años. Ojalá nunca más Linares vuelva a estar en la situación que está. No se merece, por el cariño de la gente, por... El otro día yo me encontré con testimonio realmente notable de las personas que. Había un amigo que yo no, no, no me acordaba de él, que es el papá de Álvaro Tapia, yo no tenía idea. Juan Carlos Tapia. Este chico, yo cuando era, éramos más jóvenes, estaba en el club de Deportivo en de Yungay, estábamos a cargo de la serie menor de Yungay, y este era un zurdo extraordinario, Juan Carlos Tapia. Rubio, de ojos verdes, espectacular, un zurdo extraordinario. Yo pensé que llegara al fútbol profesional, Juan Carlos. Bueno, él por estas cosas del tiempo perdimos contacto no escucha siempre está en quien fue y es el padre de Álvaro Tapia y me tocaba la caseta me tocaba la puerta nosotros nos estábamos transmitiendo después al final fue a la caseta y volvió ¿se acuerda de mí no le hicieron no me acuerdo yo soy Juan Carlos Tapia el zurdito que jugaba en Yungay se acuerda que usted me lleva a jugar ah mire cómo es la vida yo soy el papá de Álvaro Tapia yo le dije, pero Álvaro no sacó ni los 10% de lo que usted jugaba <risa> usted era un jugador extraordinario le dije yo. en la serie menor era un fuera de serie yo pensé que iba a llegar al fútbol profesional está laborando allá sufría por Deportes Linares, sufría yo creo que la gente no merece este sufrimiento que permanentemente nos ha estado asociando, pero de eso y otros temas a conversar, saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León, ¿cómo está don Jorge? ¿Qué tal
2: Julio? Un placer enorme saludarte y saludar a todos los miles y si millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlos Agurto, así es, tú lo dijiste es para re reflexionar, que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron simplemente cuando se fue campeón en el 2019, eh, el 2020 y el 2021. Creo que es para reflexionar. La permanencia se sufre, los hinchas sufren también, todos sufrimos con nuestro deporte. y Ayer nos dio una alegría tremenda quedar en la permanencia en tercera división.
3: Saludamos a Luis Humberto Burra, ¿cómo está Luis? Hola Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte don Jorge Pérez y a todos los amigos del Deporte en Acción. Un agrado estar con ustedes a esta hora.
2: Un placer enorme saludarte, Lucho. ¿va? Y también le vamos a dar la bienvenida a nuestro comentarista, que la verdad las cosas, eh, eh, contento, señor, contento, porque doble felicitaciones para él, a don Héctor Tito Hernández. ¿Cómo le va, don Héctor? Un placer saludarlo. Buenas tardes.
4: Don Jorge Alejandro Pérez León. Qué placer saludarlo a usted, a Julito Aguayo, Parra, a nuestro director, que lo escuché por ahí ya, saludar a los auditores y a las auditoras, y por ende también a quien controla todo esto que hace posible esta transmisión a Carlitos ahí en los mandos técnicos.
1: Bueno, no todo puede ser como uno quiere en la vida. Exactamente. ¿Ah? Eh, <risa> para mí un fin de semana deportivo perfecto, lo he dicho, no sé si públicamente, es que gane Linares, que gane la Unión Española, que pierda Rangers, que pierda Colo Colo y que pierda la Chile, soy honesto. Me Dándose esos cinco resultados, que gane Linares, que gane la Unión Española, que pierda Rangers, que pierda Colo Colo y que pierda la Chile, para mí es extraordinario. Lo pero no siempre se da
2: No, no, no se, se da, no se, se, se da. da A mí se me cumplió así que gane Linares No se me cumplió sí, Pero Tito este y Luis
1: le, le cumplió por partida doble. Sí,
2: yo lo felicito Como caballero cruzado Mis <risa> felicitaciones Porque tremendo partido hizo Colo Colo Señores panelistas
4: Fíjese que lo del sábado Es una alegría Múltiple yo cuando a los 25 minutos Julio me decía mi opinión del segundo tiempo, yo me atrevía a elogiar a la lujuria y porque a pesar del silencio total de toda la gente, ellos seguían cantando, seguían aplaudiendo y animando al plantel. No se veía por dónde, pero ellos seguían en festejo, en ánimo. No lo había hecho otra vez. Tal vez en mi desesperación de no ver por dónde, porque no veía por dónde, lo digo, soy muy honesto, la lujuria alborroja me resultó ser el, el positivismo la tarde de sábado. Y tampoco le voy a mentir, lo de ayer fue más tranquilo, más relajado. Nosotros tenemos un puro club grande en Chile que es la U, y ahí sí que estamos nerviosos. Con Católica estamos acostumbrados a que nos gane, las últimas 14 fechas nos han ganado como 13, pero son fiestas distintas. La de que vivimos el sábado es una fiesta inolvidable, nunca lo vamos a olvidar en un momento dado. Espero me permitan colocar las cinco figuras que salvaron el año y que nos permitieron este corto torneo, quedarnos en esta división.
1: Vamos a tener todo el programa para analizar, para conversar, con calma, con tranquilidad. Antes de seguir a deporte Lineario, yo hoy día quiero, quiero dar un, un homenaje desde esta humilde tribuna. Porque para mí es el más grande jugador de la historia del fútbol chileno, sin ninguna duda. Sin los medios de ahora, sin las redes sociales, eh, con la poca memoria corta. Para mí Elías Figueroa es lejos el mejor jugador chileno en toda la historia. Un crack. Crack, de verdad, eh? de Dentro y fuera de la cancha. 16 años debutó en el fútbol profesional. A los 17 era seleccionado chileno. A los 18 era campeón del mundo con Peñarol de Clubes. No, un crack. Hoy día cumple 75 años. Elías ah. Figueroa. Un 25 de octubre de 1946 nació el gran Elías Ricardo Figueroa. Y desde acá queríamos compartir esto porque, reitero. Quizás no estaba en el tiempo actual de la televisión, pero lo, lo de Lía Figueroa fue realmente notable, notable, un jugador de otro nivel, de otro nivel, y que le dio prestigio a Chile. Claro, ahora está más la, la moda de que repiten imágenes a cada rato, a cada rato, a cada rato, y este es el mejor, y, y los periodistas actuales se dejan llevar, pues obviamente, por lo actual, por la contingencia, y eso no es criticable, pero tenemos que ampliar un poco más la mirada, tener un poco más de memoria y hacer los análisis respectivos pero dice, no, es que antes se jugaba fácil sí vean cómo jugaba fácil con los uruguayos, con Peñarol, campeón del mundo a veces era fácil jugar con ellos el EFGro a los 17 años era, era titular ahí, seleccionado chileno jugó en el Mundial de 66 el Mundial 70 no lo jugó porque Chile quedó eliminado con por Uruguay porque Uruguay, no, Peñarol no, no Uruguay. quiso pasar porque Chile jugó con Uruguay <risa> y un basta. y ese fue uno de los motivos por los cuales después se obligaban a los equipos a pasar a esos jugadores Jugó el Mundial 74 en Alemania, que fue elegido el mejor central sí, junto señor. a Frank Beckenbauer. Sí. Y fíjense que Figueroa jugó solamente tres partidos, no, porque no, Chile quedó eliminado en la primera zona. Empató partido 1-0 con Alemania, que es el campeón occidental, antes sí, la de Alemania, empató con la Alemania Democrática a uno y con la Alemania, con Australia 0-0. Cero, cero. Y eso le bastó a los cronistas elegir la dupla de mejores candidatos centrales: Elías Figueroa y Frank Beckenbauer, que fue, que fue campeón. Así que nuestro homenaje para al que opinan Luis y, y Tito de, antes de echar a Linares para el Dan Lía Figueroa, hoy día cumple 75 años.
3: Don Héctor, le doy la palabra.
4: Se lo agradezco. Él se le conoce en el fútbol por el Santiago Wander. El equipo que está sufriendo ahora. Él era un Wanderino. Y temprano. Cuando nadie contrataba niños, muy joven, se lo llevan a Uruguay. Claro, ahí pasó a ser conocido por el resto de la gente. En Valparaíso le quieren muchísimo, le recuerdan con mucha nostalgia. El estadio lleva su nombre, mire cómo sería de bueno. Y sin embargo, él nunca, a pesar de haberlo querido, pudo dirigir algún club intentos se hicieron, pero no, no era su vocación. Su vocación era dar el espectáculo en el campo de juego, un central extraordinario. Jugando con Quintano, con stopper de la U, allá en Rusia, lograron mantener el 0 a 0 en aquel campeonato brillante que Chile clasificó. Él era un central que tenía una corrección una forma de dialogar con la gente realmente extraordinario. Un tipo que la corrección para él era fundamental. Sus padres, tal vez, de allá venía Y al final se le recuerda cada vez, siempre que se forma un equipo no puede estar él fuera, como uno de los mejores. Lo haga quien lo haga. Ahora, Julio decía, claro, nos dejamos llevar por lo por lo que están ahora vigente y nos olvidamos de los grandes, y es verdad, no suele suceder pero nadie puede olvidar, olvidar a Elías Ricardo Figueroa,
3: metro ochenta y tenía Elías Figueroa, altísimo, educado, un hombre pero destacable en el fútbol, es por eso que se merece este y muchos homenajes más, fíjese que debutó en Unión la calera en el año 64 Elías Figueroa ¿Mm? Y de ahí se identifica mucho sí, con eh, Santiago Wander Fue defensa y termina su, su, su campaña deportiva en Colo Colo el año 83 eh, Fíjese que eh, Chile está en deuda con él Porque bueno, dirigió algunos partidos o por ahí nomás Tiene el nombre del estadio Elías Figueroa Pero sí, en lo educado y la gran educación que tiene Lo ha aprovechado poco la sociedad, sobre todo la actividad deportiva sí. es, eh,
4: Exactamente
3: hoy día colocan a cualquier persona en, en, en el Ministerio del Deporte y todo, pero ahí está día Figueroa. No lo buscan ni por, por nada, entonces creo que en ese sentido eh, en las entrevistas que le hacían eh, muy educado, eh, muy claro y preciso en sus declaraciones es un, un, fue un baluarte, un hombre. Hay unas imágenes para que la gente las pueda ver eh, en, en eso que destacó de julio en el Mundial del 74. Dame, dame la manera de salir jugando el compacto con una, que con Alemania o sea, Democrática es extraordinario. Es un te, con una técnica espectacular y se, se formó una gran dupla que después fueron, aparecieron otros con Quintano. Claro. Y, y el día se a pero es, salía jugando en aquellos años que hoy día les cuesta tanto. Los jugadores salir tienen que jugar con el arquero, antes no jugaban con el arquero. Bro.
1: En el ese arquero partido no tuvo una semi una tijera que dio no en el travesaño, que era el gol de Chile. Sí. Mm. Fue el, el, el símbolo, era un, y hasta, hasta de presencia, no sé sí. si se fijó o no si hubiese si, si, si compacto, Luis, hasta de, la presencia era un, era un hasta la forma de pararse, de caminar, ahí, ahí marcaba diferencia ya.
3: Sí, hubo muchas copias después, pero nunca llegaron, ni a, a eh, en duplas de Defensas de Chile, a, a igualarlo. A mí me gustó mucho Astengo, creo que tuvo algo de él, pero el, el agarre y todo, y claro. se quedó González Herrera hasta por ahí no es cierto después apareció otro central que cuánto se llama de que hizo el gol chileno acá en en, en Argentina se acuerdan? pero tampoco Vargas no, Varga eh, Varga podía decir sí algo pero nunca lo igualaron porque fue fue genial eh, en fin, a, mm. a mí me gustaba mucho cuando jugaba y después volvió a Chile jugando una gran campaña con Palestino se acuerdan? Ahí estaba también fallando.
1: campeona Palestino mm. y como sí. bien dice usted terminó al final de su carrera más por cariño por jugando con sí, Colo Colo. Por Colo, -Colo sí. sí Ya está, obviamente no está en sus mejores condiciones, pero él quería tanto Colo Colo que, que terminó su carrera en Colo-Colo. Pero claro que lo que dice usted es cierto pues, escucha ¿eh? cómo no, cómo no lo aprovechar en el buen sentido de la palabra, eh, en ese sentido, apoyarlo. sí, en ese sentido y
2: tienes toda la razón. No me cabe la menor duda. No hay eh, la verdad las cosas, faltarían homenaje para hacerle más a lo que dice Ricardo Lías Figueroa, un señor de fútbol. Más que futbolista persona, digámoslo, pero llegó a lo más lejos, llegó a ser uno de los grandes jugadores nominados para el Mundial de 1974, mejor jugador sudamericano, mejor jugador a nivel del mundo. Así que la verdad, las cosas no hay palabras. Como lo dijo Luis Humberto, jugó en Uño en la Calera, eh, jugó en Colo-Colo en, 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 en y Palestino. Palestino también eh, vistió la casaquilla, estuvo en el fútbol brasileño también, así que la verdad, las cosas un grande del fútbol
3: y el mejor bueno, eh, Julio, ¿sí? Julio, antes de terminar eh, eh, tengo la duda Elías y Correa jugó en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, también sí. jugó por,
1: por el Cosmo eh, sí. el que, no, no jugó por el Cosmo jugó por otro equipo, que era el rival del Cosmo sí. eh, claro, estuvo cuando el, los gringos estaban ahí eh, estaban ahí Están fomentando el, la, el fútbol está, Ya estaba hasta ahora sí. a Pelé sí. a Cubí, sí. a, claro. a Johan Kray. Sí. y se jugaba, con, ah. se jugaba
3: con zapatillas y canchas de
1: espacios sintético claro. 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 y las canchas con líneas trazadas bueno, eh, queremos informar que nuestro departamento de prensa informa de un, de un accidente vehicular aquí cerquita de la radio en Ringo General Espinosa que es una locura, eso nosotros venimos todos los días para acá a la radio y es una, es una locura cruzar, incluso para nosotros los peatones eh, es un martirio cruzar en Ringo General Espinosa eh, hay un lesionado y vamos a ver si en cualquier momento puede que tengamos en contacto con nuestro departamento de prensa, así que accidente vehicular aquí en Ringo con Janaro Espinosa. Bueno, vamos a ir comentando esta fiesta como dice Tito que se vivió y que vivimos el día sábado en el estadio con público, ah, que yo creo que eso es una de las novedades más importantes que haya vuelto el público en el último partido de esta competencia el más importante para Linares.
2: Sí, y era importante porque imagínate jugar eh, la, la permanencia, justo le tocó con Deportes Pilmahue y Pasaron más de 588 días sin público y en esta oportunidad el Tucapel Bustamante se vistió de gala para la permanencia.
3: Como decía Loli, no tengo el público controlado. <risa> <risa> ¿Cuánto fue, señor Pérez? <risa> la verdad, las cosas... Desde que
2: Julio tiene la estadística, el público... No, sí, 500, sí, no, tanto no. Lo tenemos.
1: No, es que mire, con este tema del público eh, hace tiempo que venimos complicándolo. Vamos sí, sí. va a hablar en serio. Sí. Porque recuerde usted que el año 2019 tuve una ardua polémica con los encargados de la Sociedad Anónima, eh, con el señor Artigue, que sí, inclusive señor. a mí se enojaba porque nosotros cuando transmitíamos, lo viste cuando decían, polio controlado, 1500 personas. Y habían 3000, ¿se acuerda o sí. no? Sí, sí. No, entonces el señor Artigue dijo, ¿de dónde sacan ustedes que este estadio tiene 4000, 5000 personas y este estadio tiene capacidad para 3000? O sea, achicaron el estadio. Sí. <risa> Increíble. Achicaron el estadio. Increíble. Y es más, estas cosas van dentro de toda una reestructuración de Deportes Linares, porque estas cosas nos pueden dejar, lo dijimos, una comisión revisora de cuentas, con todos estos problemas que hubo con la sociedad anónima, en el cual, se pidió a la etiquetera que emitía la, los boletos en los partidos que juega Deportes Linares, un informe, un informe de los partidos, del público y la recaudación. Esto lo, me lo han dicho los mismos integrantes de la comisión. Y en la tiquetería le dijeron que no podía dar el informe siempre y cuando se aprobara por el presidente de Portilera, que en ese tiempo era Marco Álvarez. Bueno, todavía no llega ese informe. Nunca llegó ese informe. Así que este tema de cuánta gente va al estadio, quién confesionó las entradas. Ahora yo no sé quién confesionó las entradas el otro día. Porque estas entradas, el Portilinares tiene que comprarla. Tiene un valor cada ticket. El valor de la entrada era 5.000 y 3.500 para socios y público general en socios pero Linares tiene que pagar esto no hacer cosas ser cosa que la misma etiquetera que estuvo el año 2019 y estaba vendiendo la entrada ese día, no sé pero estos temas tienen que decirlo, cuánta gente asistió cuánto fue la recaudación eso es lo que estamos esperando todos no, no quiero enredar el cuento pero las cosas hay que decirle como les hemos dicho siempre nosotros si esto va más hay que ganar un partido y mantener la categoría y hacer las cosas bien como no se han hecho en los últimos tiempos eh, de aquí saco el esfuerzo final que hicieron los dirigentes Linares, eso aparte pero las cosas tienen que mejorar así que público no nos no enchecaron no creo que nos enchequen tampoco cuánto público asistió, cuántas entradas se vendieron general de 5.000 cuántas de socios, cuánto fue la recaudación, bueno en la, el anterior periodo no daban una cantidad que todos veíamos que no era así, cuando se pidió que se informara no se informó, así que es un tema como para meditarlo también
4: Tal vez cuando Linares ayer logró el objetivo, todo se calma, pero hay cosas que la gente pregunta y nosotros no podemos silenciarla Es evidente que hace más bello, más atractivo, más transparente necesariamente que ayer hubiesen dicho 520 personas ingresaron por decir un número y la recaudación fue tanto y se acabó el tema y no hay más claro, problema. Ya, claro. No es nada más que eso lo que uno pide para que todo sea limpio y la gente lo crea. Y crea lo que nosotros también hablamos acá, porque pasamos la vida acá comunicando lo bueno y lo malo. Y a veces a veces hay cosas que no nos gustan, pero sabemos, sabemos entenderla, sabemos respetarla, pero no queda claro. No favorece al depo este tipo de silencio. No, por ningún motivo.
1: Bueno, me escribe nuestro amigo y compañero Luis Lorenzo Muñoz que dice El equipo que jugó Lía Figueroa en Estados Unidos fue el Striker de Ford Lader. Ahí está. Ese fue el equipo que jugó Stryker. el Liga Figueroa en, en Estados Unidos Y vamos a ir siguiendo conversando este tema eh, ¿Tenemos el tema? Ya, mire, vamos a ir a la pausa Antes de ir a la pausa Usted tiene la figura lineal Tito, ¿cierto? O la figura, las personas que hicieron posible esto, vamos a hablar cada uno de nosotros pero indudablemente que queremos rendirle un homenaje lo hacemos con todo el respeto porque lo respetamos más que haya salido campeón porque lo conocemos porque hemos instaurado un respeto él como profesional y nosotros como en las comunicaciones siempre nos ha respetado y nosotros a él nos, encanta, nos encantó que, que lograra salvar a Linares pero el tiburón no se merece esta canción a ver, a ver ah, este es un homenaje para el tiburón chau <risa> <risa>
5: Tiburón a la vista, bañista, un tiburón quiere agarrar carnita buena para el
1: El tiburón no la figura. Ahí está. Oh. Cuidado con el tiburón que llega con Pimago y ranco. Salieron arrancando del tiburón. ¿Eh? Y lo pilló el tiburón y se lo cambió. Bueno, Tito Lucho.
4: ¿Sabe qué? Eh, nadie le va a discutir eso. No. Todos sabemos que del, desde el día sábado le, le cambié hasta el segundo nombre yo. Jaime Milagro Nova Vidal. Me, me pedía la hinchada, gente que me veía ahí, me decía, ay, que esto es un milagro, es un milagro. Y bueno, yo dije, coloquémosle eso, porque lo que logró Nova, tranquilo, un hombre que nos entrevistaba acá a cierto tiempo, ahí en la municipalidad, de poder colocar en escena ocho puntos que no tenía Linares, y con esos ocho puntos salvarse, con el, con el equipo más modesto que ha tenido Linares en su historia. Hay que decirlo sinceramente. Eso no significa que no haya figuras, si las hay. Si las hay. Si las hay. Por eso yo decía, en un rato cuando usted lo disponga, yo voy a dar los cinco grandes figuras que salvaron al Tepo este año de, de no caer una serie más abajo. ¿Sabe por qué es bueno hacerlo, Julio Jorge, Luis porque uno que bajó junto con nosotros Vallenar bajó ahora también sí. a ellos les faltó el, al que tengo en primer lugar, le faltó haber tenido un alcalde como Mario Mesa le faltó a Vallenar yo siempre les he contado que yo tengo amigos en Vallenar trabajé allá y con uno me mantengo comunicación permanente y yo les cuento y les digo aquí quien nos salvó fue el alcalde Mario Mesa, y hay que también sumar a los concejales, porque ellos aprobaron, en la sana democracia que tiene esta autoridad, aprobaron también ayudar, cancelar sueldos, apoyar en todo al, al depo. La verdad es que no se puede dejar de mencionar eso. Por eso yo tengo cinco. ¿Las puedo lanzar de inmediato?,
1: no, dejémoslo para el segundo bloque. Okay, ah, dejémoslo ahí para para el segundo bloque, está interesante. Pero bueno, le ¿no gustó la cumbia del tiburón. Todo esa <risa> Es wey. una cumbia tradicional que se baila la sí, en las ramadas, señores, en las fiestas. ¿ah? Con ese ritmo tan especial, candencioso. ¿ah? Y nosotros la claro, tocamos acá como un homenaje a Jaime. No, que le dicen el tiburón, <risa> cariñosamente. Así que ahí está nuestro homenaje para él, Luis Humberto.
3: Sí, esa canción muy conocida, y además también esa eh, hay que recordar que es, es, ese tipo de música, muchachos, se colocaba en esos humildes circos que llegaban a los pueblos más alejados del pueblo, con una bocina del año no sé cuánto, y la colocaban en la punta, en el palo más alto ría de ese circo que no venía por dos o tres días como ahora, venían no. por dos meses. Me imagino que ese sí. humilde
1: pueblo está como a 18 kilómetros al sur de Linares.
3: Exactamente. Señores, señor, en todas circo. partes. ¿eh? Arquita. <risa> ¿Cómo se ha modernizado también esa fiesta de los circos? Un saludo para la gente. de Sí, un homenaje muy tremendo un técnico que todos dijimos: agarró este ferro caliente, pero tuvo la, la firmeza, ¿no es cierto? Y, y, y la tranquilidad. Desde un principio, Jaime Nova se acuerda que dijo: Lo único que quiero es llegar con vida al último partido. Claro. claro. Porque era difícil. Nosotros pensábamos que lo salvamos antes, ¿ah? ¿eh? Porque hubo puntos clave que perdió Linares. Ustedes lo dijeron y todo lo hemos visto, el partido con frente a, a Lota fue clave esa derrota acá
1: ¿no? ahí nos salvó que sí. perdió Pilmawe, claro, Pilmawe.
4: exacto ahí y le
1: ganó y, Ranco y recordemos que Pilmahue ganaba a Ranco hasta los descuentos exactamente,
2: hasta el minuto 46 le ganaba, ah, ganaba eh, Pilmahue
1: Pilmahue y ese, ese, ese triunfo de, de Ranco como que nos volvió un poco el espíritu del alma y después se sacó un empate en récord vamos a revisar la campaña, usted tiene ahí de luego Luis para ir revisando sí, lo, los, los equipos que clasificaron los equipos que descendieron, ya adelantaba algo Tito, y qué va a pasar con el caso Osorno con Ranco porque de acuerdo a la tabla el resultado el que clasificó fue Osorno, pero se le quitaron puntos en su partido con Ranco aunque ganó Osorno, ganó a Lota 3-0 y City, Ranco, Ranco perdió con el puntero Rengo eh, debería estar clasificado Ranco de acuerdo a lo que dijo la NFP, pero en la tabla dice que clasificó Osorno, vamos a ver qué va a pasar en esta semana, eh, nos vamos a ir a la pausa, don Carlos, en la compañía de tentaciones, recuerde que ya inauguramos, somos tentaciones Yumbel 579 todo en torta, la más amplia variedad mm. en torta para ustedes Quisiteces para celebrar el triunfo de Linares eh, tenemos brazo de reina también, amplia variedad en empanada, la mejor calidad el mejor precio en Yumbel 579, vamos y retornamos
6: La
0: hora Las 7 y 58 minutos. Como no podemos transmitirte el exquisito olor
2: de una rica carne super cerdo, te lo describimos para que te lo imagines. Piensa en ese lomo centro, dorándose tiernamente en el horno. Imagina esas chuletas de cerdo, salteándose a fuego lento, botando ese juguito. Mmm. Y ahora, sí, ahora imaginas a Malaya, pasándose lado por lado. Tomando ese color despampanante. ¡Uf! Si ya lo imaginaste, estás muy cerca del sabor único de Super Cerdo. Que la cocina nos acerque. Super Cerdo.
1: Bien, continuamos en el Deporte de Nación de Radio Ancoa con la compañía de tentaciones. Todo en tortas, pasteles, vaso de reina, la mejor atención, la mejor calidad. Ya estamos para ustedes, eh, inauguramos ya. Estamos en Yumbel 579. Cualquier pedido vaya a Yumbel 579 entre Curmo, e independencia. Y ahí está, tentaciones. Bueno, eh, Luis, ¿tiene usted los clasificados, los que descendieron porque ya terminó la primera fase en la tercera división?
3: Correcto, terminó la primera fase. Eh, por lo tanto... Eh, ya están los eh, ocho clasificados y los tres descendidos por la zona norte recordemos que empataron en puntaje Valle con Mejillones, sacaron 17 puntos el tercero quedó Quintero Unido pero no pudo clasificar con 11 Vallenar entonces es el que desciende con dos puntos Deportes Vallenar en la zona centro el puntero quedó Real San Joaquín con una excelente campaña el equipo Real San Joaquín 21 puntos, segundo Municipal Santiago y tercero clasificó Trasandino con 16 puntos, bajó un poco el rendimiento después del equipo de Trasandino, y quedando colista la escuela de Macul, que desciende a la tercera D, con 4 puntos solamente de 30 puntos jugados. En la zona sur tenemos un inconveniente, porque los dos punteros ya están clasificados, ya pero el tercero está... Eh, vamos a ver quién va a ser, porque Rengo, que terminó bien jugando su partido, no con Molota, porque es mentiroso el resultado de Lota, que haya ganado perdido 3-0, ¿cierto? Que sí. Venía jugando bien y Osorno le gana 3-0 de local. Rengo 22 puntos, Lota 19, y aquí, nosotros quitándole los puntos Osorno, debiera quedar Ranco con 16 y Osorno con, 17, con 14. Claro. Pero si le quitamos los, porque tenía 5 días para apelar quedaría Osorno con 17 y baja 3 puntos, Ranco con 13. Claro. ¿Cuándo se va a decidir esto? Lo más pronto posible porque ya están los, ocho, los siete esperando el, el, el octavo clasificado y Pimahue quedó entonces con cinco puntos el otro equipo que desciende de este campeonato relámpago de la tercera división que dejó tres equipos descendidos y ocho clasificados para los cuartos de finales que ya están esperando porque hay una, una especie de una de, de, de ocho equipos de, que están esperando rivales no sé cómo hacer el sorteo pero en la página me estuve metiendo ahí no sé si ir a ser así pero no sé si van a ir a sorteo o hay equipos que ya están esperando rivales.
1: Bueno, están los ocho clasificados que juegan partidos de ida y vuelta, ¿cierto? Esa ese, sí. ese es la forma que tienen de decir, Y los últimos bajaron. Vallenar, qué terrible de Vallenar, ¿eh? mm. Bajó de segunda a tercera A y tercera A a tercera B, que es casi, casi lo mismo que le pasó sí. a Linares. Exactamente. Casi lo
2: mismo.
1: es una mala fortuna, lo que le pasó con el conjunto de no, no, eso, no, eso no es mala fortuna es una mala mal
2: suerte eh, 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 las, mal las cosas, cosas que ¿no? se están haciendo claro la, la verdad las cosas bueno
1: no tuvo el apoyo como lo decía anteriormente Tito Hernández bueno Tito vamos a ir eh, resumiendo conversando con calma vamos a compartir la, con la nota que tiene Jorge desde la jornada de hoy el sábado eh, usted tiene ahí un ranking
5: a ver. Sí.
4: este ranking se va a cobrar un dinero para aquellos que quieran cambiar está ya preestablecido, aquí está figuras todas de afuera, pero hay una que es de adentro ¿qué, qué es de adentro? ya se lo explico para mí figuras en este campeonato de este año 2021 en plena pandemia el alcalde Mario Mesa allí está, primer lugar segundo, el presidente David Avendaño ¿Por qué los dos? Yo no habría aceptado ninguno de los dos puestos. Se lo digo de verdad. Valientes los dos. Los felicito los dos. Esa valentía para asumir un equipo caído, para apoyar un equipo caído, para estar ahí. Por eso para mí el alcalde Mario Besa y el presidente David Daño son los dos primeros. Luego la comisión que rescató las hectáreas porque fueron una inyección, un hándicap. Esa comisión funcionó tan rápido y tan bien que rescató las hectáreas perdidas y le dijo a Linares, sí, tenemos casa. Y la, la decisión que tomaron, apoyados por la Asamblea, me parece que está bien ahí. Y luego me adentro con dos figuras en el plantel. El primero, Jaime Milagro Nova Vidal. Creo que lo que hizo él es para no olvidarlo nunca, sino esa primera vez que nos salva, una vez nos tituló campeones, ahora nos salvó, que era más difícil que aquella vez, porque el equipo no lo armó él, ya sabemos que él lo armó, y el último, hay que ser también sincero y poner el corazón y decir que el goleador de ayer, Brian Torres, es la figura del plantel. Ahí están los cinco, podríamos poner más, pero esos son los cinco para mí,
1: más importantes de este año 2021 Bueno, claro es, es, son nombres, son situaciones que se viven, y usted Luis qué destaca de este de esto, de lo, de lo poco que hay que destacar, porque hay muy poco que destacar en este año en Deportes Linares
3: Sí, porque hay muchas cosas negativas y pocas positivas Bueno, destacamos también con parto lo de Tito, del alcalde Mario Mesa y fíjese que Mario Mesa tiene algo muy importante que destacar y que no siendo futbolista o mejor dicho, no siendo un hombre futbolizado lo dijo que la persona indicada estaba aquí y hemos traído cualquier cantidad de santa del fútbol, perdóneme el término, que dejaron la escoba en la institución, y estaba aquí don Jaime Noa, bueno, y los dirigentes, ¿dónde estaban? ¿Por qué no conversaron algún día y se, a lo mejor don Jaime Noa decía, no, que estoy en la municipalidad, pero conversemos con el alcalde? A lo mejor habíamos tenido soluciones hace uno dos, tres años atrás. Pero la vida es así. Eh, Fíjense que el
1: alcalde propuso el nombre de Luis Pérez, al a la directiva claro. del Deporte eh. y no lo escucharon tampoco. No lo escucharon, no, claro. no lo escucharon porque esa directiva que estaba inmóvil, encabezada por Mauricio Loyola, a lo mejor él le inmovilizaba a los demás porque lo, después, eso era Vendaño, se armazaba Manuel Contardo, se movieron un poco, se movieron, porque están inmóviles claro. Tito y Luis y auditores y estos temas mire, yo tuve la oportunidad de participar en reuniones, una reunión clave cuando Linares tenía que en la tarde confirmar su participación y pagar 13 millones de pesos no tenían un peso fueron en la mañana una reunión en la municipalidad estuvimos presentes en el salón de honor para pedirle una ayuda al alcalde el alcalde dijo yo les voy a dar una subvención pero esto tiene que ser aprobado en el consejo yo confío que el consejo me va a aprobar la subvención de 13 millones pero se la voy a dar mañana por día martes el consejo. todos contentos cuando aparece don David a Bendaño, ni siquiera el presidente y le dice pero Mario nosotros necesitamos 5 millones más porque hay otras deudas y no necesitamos 13 necesitamos 18 millones en la misma reunión. Increíble. Y, y, y toque que hemos hecho, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tanta cosa? Y dijo, ya, 18 millones les voy a conseguir mañana para ese el consejo más rural. Ahora les dijo, ¿ustedes saben que hoy día es el último día de plazo? Y saben que las plata del municipio no, no, no se enchecan al tiro. Porque hay un no, decreto, eh. que que aprobar el consejo, hay un decreto, y por mucho que le saquemos, la sacamos el viernes, el lunes próximo. ¿Han hablado con la gente de la Tercera Edición para que lo esperen? No, no alcalde, estamos viendo que nos diera usted el apoyo. Deme el teléfono de Antonio Medina, al presidente de la Tercera Edición. Y llama ahí mismo en esa reunión que estábamos presentes. Llama al presidente de la Tercera Edición. Y le dice, mire, don Antonio, ah, dijo, el líder tiene problemas. Sí, pero nosotros le hemos aprobado como consejo, alcalde y consejo municipal, una subvención para entregarle el dinero. Pero usted sabe que no se puede entregar al tiro y plazo hasta hoy día. ¿Qué hacemos? ¿Usted confirma palabras, palabra le firme un documento? No importa, alcalde, no se preocupe. Usted tiene que eh, su palabra está eh, efectiva. Linares participa, de acuerdo al compromiso que está dando usted. Pero usted tiene que llamar a la gente de la NFP también. Hay un coordinador. Le dieron el teléfono. Okay. Llama inmediatamente a la gente de la NFP y la NFP dice lo mismo. Si usted nos da esa confianza, ese respaldo, ni un problema. Nosotros le damos el paso a Linares y Linares juega. O sea, un liderazgo, este. el alcalde que lo sacó cuando los dirigentes tenían que haber hecho eso. Exactamente. No lo hicieron y yo voy a volver a contar esta historia porque como bien lo dijo Tito cuando propuso el nombre de Luis Pérez los dirigentes dijeron que no porque ya tenían listo a Ramón climen bueno eso es una lesión porque hay uno, aquí uno es eh, eh, propietario de sus actos o de sus decisiones, nosotros dijimos que bueno, se equivocaron lamentablemente se equivocaron, no ellos sino con oportunidad, pero afortunadamente nos salvamos cuando termina el partido con Osorno que Linares pierde su segundo partido 2-0 el alcalde sube a la caseta donde estábamos transmitiendo a nosotros y él me dijo Pucha, yo no sé mucho de fútbol, es, pero yo veo que este equipo no pasa nada, pues me dijo. Y estamos inyectando recursos del municipio, el consejo, y pucha, ¿qué hacemos? Ahí tiene la solución, le dije yo. Y estaba Jaime sí. Noa acá, cerca del, del Arco Norte, esa es la solución para Portinares. el técnico Jaime Noa. Yo no le aseguro que lo va a salvar, pero hay que dar un golpe efectivo, fuerte de timón. Hay que cambiar el que está a cargo del barco para que supera esta tormenta, vamos a ver si él lo puede hacer, pero... ¡Juéguesela! Es la opción. ¿Pero cómo sacamos a Climen? Busca la estrategia de sacar a Climen. Si Climen va a tener que irse así, no puede seguir. Conversa inmediatamente con Jaime Noa. Jaime Noa le dice que sí. Después me llama Don Mario, me dice que hablamos con Don Jaime. Él, pero él quiere un cuerpo técnico de Linares. Todas las facilidades para él. Todas las facilidades para él. Y después busca la estrategia de decirle al técnico... Climen que le, no le podían pagar dos millones de pesos mensual ganado a Climen 2 millones de pesos esto, esto, esta cosa no puede ser
3: con cero ingreso
1: con cero ingreso ah. y estuvo dos meses y medio, tres meses sin hacer nada Increíble. ya, resulta que le dijeron que le bajaban el sueldo que no lo podían pagar más y obviamente se enojó cuando uno le toca en el sillos se enoja y se fue y llega Jaime Nova es una decisión del alcalde el sí. menos futbolero pero que pregunta, pregunta, pregunta y dijo, vamos a hacerlo esto y Jaime Nova ahora hay otros temas, porque estos temas tienen que decirse, en la reunión en una reunión que tuvo cuando subió don Jaime Nova dijo estos jugadores, esto es lo que vamos a hacer, cuando se conseguían recursos el presidente de Puerto Milano, Mauricio Loyola le dice, bueno, conversamos con Jaime Nova y, y don Jaime le dijo, mire conmigo no conversaba nadie entre los dirigentes el único que hablaba conmigo es don Mario, ningún dirigente hablaba conmigo o sea más encima adelante, todo delante Jaime no, diciendo el presidente no, si ya conversé con él cuando nunca he conversado con él Increíble. entonces esas cosas no se pueden volver a repetir, porque esa es una secuencia que después tiene las consecuencias que vivimos, porque uno ve a los hinchas Linares, yo veía al señor tinado Don Gabriel, que no escuchan cómo lo veíamos que ya no aguantó más se ganó a la, a la entrada ahí en, lo, en la entrada del estadio, en la tribuna nervioso, se paseaba, bajaba vamos a bajar, es un sufrimiento increíble que no merecen los hinchas no lo merecen. ¿Por qué? Por malas decisiones. Y como bien dice Tito, yo lo, aunque a algunos no les gusta que es un tema ideológico, no tiene nada que ver, es un tema de decir la verdad nada más. De contar la verdad. Si no fuera por el liderazgo del, del, del alcalde, ni siquiera hubiéramos estado participando en tercera edición. Por esa reunión que yo le conté ese día. Sí. Y no se atrevían estaba en inmóvil, a pedirle la renuncia a Climen. Hasta que él dijo ¿qué hacemos? Bueno, ahí tiene la solución. Y afortunadamente el profesor Jaime Noa aceptó él es funcionario municipal, pero dijo, yo quiero a este cuerpo técnico, le dieron todas las facilidades, porque aquí también hay que incorporar muchachos al sí, cuerpo técnico Linaria, a Carlos Chacón, al Leo Méndez, al Kine, a Rodrigo Araya, que hicieron un, un grupo perfecto, uno más que otro, había un líder como el Noa, pero ellos también fueron súper importantes. Esas cosas tienen que saberse para que ojalá nunca más se, se cometan
3: estos errores. Correcto. Entonces, eh, es bueno lo, y destacar también... Eh, y el lo llamativo de, del convencimiento también que hay del cuerpo de concejales de parte de la autoridad, porque recordemos que tú, Julio, siempre para los consejos toda la gente no no, no, no colabora tampoco con las oportunidades de los concejales están en contra claro, Entonces, porque
1: obviamente a ellos y al mismo alcalde porque este es un tema que lo dijo en la asamblea este es un tema de que al, al alcalde ahí lo, pre, lo presiona la sociedad sí, también ¿Por qué le dan a Deportes Linares y no me dan a mí? Exactamente. Es más, otra institución deportiva que ha apoyado muchísimo, y dice, bueno, ¿y ¿por qué le dan tanto a Deportes y no me dan a mí? Como bien lo hizo usted, Luis.
3: Claro, porque en ese sentido también agradecer al cuerpo concejal que a, a, apoyó, ¿no es cierto?, ese dinero lo antes posible. Así que hay mucha gente que destacar, yo creo que dentro del tanque que tiene Tito Hernández para aquí, se lo vamos a opacar. Pues, está bien, Tito, muy, muy bien. Así sí. que de ahí vamos a ir haciendo algunas cosas negativas también que se presentaron y otras cosas positivas, pero lo más importante que a se salvo y ahora hay que hacer un trabajo, pero muy, muy bien, eh, analizar bien la situación y colocar a las personas que realmente son idóneas en los diferentes puestos de la institución, porque yo también comparto contigo, juro mucho, pira en las redes sociales, no, si vamos a estar aquí, ¿no? mm. cero pesos, si esta cuestión no se mueve con con, con un mensaje, esto no se mueve con un mensaje, oye, vamos todo el estadio, oye, por si esa campaña fue importantísima la del viaje a Osorno todos colaboramos, incluso yo también colaboré pero no se puede andar haciendo todos los días eso por hacer las cosas mal, hay que hacer un buen trabajo, ¿cómo vamos a financiar? ¿cómo vamos a pagar? ¿cómo vamos a hacer este equipo? ¿cómo lo vamos a formar? usted mismo está diciendo, ¿cómo puede ganar un técnico? y en los mejores, las mejores campañas mm. sí, yo creo que Luis Pérez está años luz el sueldo que gana Climen,
1: Luis Pérez ganaba 600 mil pesos, imagínese,
3: ¿cómo pueden pagar eso Julio?
2: La verdad, las cosas bueno que no se vuelvan a cometer, y lo hemos reiterado, estos errores que ya vienen consecutivamente, primer año, segundo año, y la verdad, las cosas eh, para el tercer año, así que la, hay que hacer las cosas como corresponde, colocar las personas idóneas, los que tienen
1: que estar en los puestos que tienen que estar, simplemente. Ahora yo, yo quiero agradecerle, en estos momentos me llega la información, agradecerle a don Cristiano Mazabal, porque había una sesión bien puntual en la directiva de Portillares antes, había un quiebre, pero todos querían trabajar por diarios, porque el presidente como que inmovilizaba a los demás? Sí. Y era verdad. Porque el presidente estaba inmóvil. yo no, no había qué hacer. Y claro, había hasta gente como Cristian Ormazábal. Sí. Como el mismo caso de, de Don David. que Estaba muy solo. Sí. De, de, de Manuel Contar, el señor Álvarez también. Bueno, Don Cristian me envía la recaudación en estos momentos del estadio. A través del comentario que estábamos haciendo nosotros. Se lo agradezco. Para, me dice que producto del nerviosismo, la situación que se vivió, él dijo que le había dicho al locutor oficial a Gerardo eh, que le diera recaudación, pero se le fue bueno, ese es un detalle, está bien pero me parece bien que nos informen así que este es la el, Don Cristiano sale el tesorero de Portelinares entradas vendidas de mil pesos 300 entradas de mil pesos 200 entradas de 3.500 que eran de los socios recaudación total 2.200.000 pesos. Costo de cada ticket, porque yo lo decía que se cobra por un ticket, a la tiquetera, 500 pesos. Pago a tiquetera por el costo de las entradas, 250.000 pesos. Recaudación total del día sábado, 1.950.000 pesos. Reitero, entradas vendidas de 5.000 pesos. 300. Entradas vendidas de 3.500. 200. Recaudación total, 2.200.000. Costo de cada ticket 500 pesos. Pago etiquetera, 250.000 pesos. Recaudación real y total, 1.950.000 pesos. Le agradezco al tesorero de oportunidad don Cristian Ormazal, que ha entendido este tema y, y está bien. Está bien, indudablemente, en este aspecto. Eh, Así que, ¿tenemos claro entonces? Clarito. Está
3: bien, y eso es que hacerlo y se lo agradecemos a don Cristian. Quedó clarito don Héctor, no todo clarito Héctor Hernández.
4: Todos tranquilos, porque sabemos que asume este presidente, eh, no sé si se lo la comisión que rescató la sectaria, ¿lo prestó para siempre o está con fecha de término? pero por Dios que ha sido buena su labor, yo le digo, la labor del alcalde Mario Mesa y del presidente Don David Vendaño, hay que ser titánico, para aceptarlo en los momentos que aceptaron tomar el barco tan hundido, y la verdad es que le resultó, a los dos les creo, los respeto y los voy a admirar siempre
1: además también me escribe Manuel Contardo que es parte de la directiva, que quedan todavía camisetas de deportes lineares de este año 2021 que algunos las han comprado y otros quieren tenerlas para el recuerdo el valor oficial de la camiseta oficial de deportes lineares es de mil pesos tanto la titular como la alternativa que es bastante bonita la alternativa de, de color sí, azul fuera de la albirroja tradicional eh, ahí en el local de don David se venden estas camisetas en el centro de naturaleza justamente en Chacabuco 346, mil pesos el valor de las camisetas ¿ustedes pensaban que que nos salvamos el, el día sábado? no, el Lucho es honesto ¿no? No, el no. Lucho es, es bastante...
2: bueno, lo uno, uno no. perdón, uno tenía fe, tenía confianza que podría producirse el milagro, como lo decía el cuerpo técnico y el plantel de jugadores que querían llegar a esta instancia, pero a medida que pasaban pasaban los minutos, pasaban los minutos pero el trabajo que se hizo en la semana se cumplió y la verdad las cosas se produjo el milagro que Linares porque toda la temporada, todo este tipo de campeonato estuvo colista tenemos que estuvo colista, todos estos 10 compromisos hasta que llegó el partido definitorio, ahí pudo dar prácticamente la estocada final para quedarse con los puntos y tener la permanencia
4: Urra Vergara ¿Es el partido 31 cuando dejamos de ser colista o es el 30
2: 30 si no me equivoco.
4: Espérense ¿Eh? que tenemos nuestro estadístico, nuestro director es estadístico, sí, lleva señor. todo ahí, lo maneja, tiene que no estar le, viendo el computador.
3: No le escuché la consulta, Tito.
4: Quería consultarle, ¿el partido jugado el sábado es el número 30 que, era, que éramos colistas o el número 31 y
3: no me acuerdo yo bien ese detalle, pero lo tengo más... Me, me parece que lo tengo en el exe 14. <risa> Fíjense que aquí, aquí Diego Barrios yeah. nos
1: envía un dato súper interesante sobre esto, Tito. A usted que le gusta, ah, bueno. A usted que le gusta la estadística. Por cierto. Hay un detalle que yo no lo tenía y que se lo agradezco a Diego, que el aula de los minutos y los porcentajes de los equipos que estuvieron colistas en el grupo de, de Linares. Tres equipos estuvieron colistas en determinado momento. Linares siempre fue colista pero a, a veces estuvo acompañado y uno de los colistas fue Rengo ¿Comenzó? ¿se acuerdan Rengo muy sí, mal?
2: Sí.
1: fíjense que Rengo eh, tuvo 29 minutos de colista con un 1.22% Linares tuvo 805 minutos de colista con un 88.4 no, perdón 89.4 y Pilmagüe estuvo 7 minutos de colista. Increíble. En todo el campeonato. Linar estuvo 805. Y Pilmahue tuvo un 0,78% de colista. Increíble. Fue el, el momento que Linar a las 38 le hace el gol. Y quedan 7 minutos. Y quedó 7 minutos de colista. Y con eso bajó. Linar tuvo 805 minutos. Y tuvo un 85.44% de colista. Contra. 7 minutos y 0,78 de Pilmagüe. Esta es una estadística notable porque refleja realmente compañeros y auditores que Linares se salvó al final. Imagínense, Pilmagüe nunca estuvo golista. Estuvo solamente 7 minutos
3: que fueron los minutos que Linares le hace el gol al, de los 38 a los 45. Y juega con todo antecedente, Julio, de lo que indicas tú, de que, por ejemplo, juega con un resultado que le favorecía a Pilmahue y que es interesante cuando tú vienes a buscar el empate. Claro. Porque haces un gol, al Real le cuesta dos. ¿Ya? Y lo otro, que es doble presión para el equipo que estuvo todo el campeonato de colista. Exactamente.
1: Exactamente. No sé, si el mérito de Linares en ese aspecto es muy grande. Es muy, muy grande. Haberse salvado en el último partido ante un rival que era complicado, difícil, que manejaba mucho los empates, que sacaba buenos resultados de visita. Y además que iban 38 minutos y el marcador estaba 0-0, que era el resultado que le servía al cuadro de Pilmahue.
3: Y además muy mañosos. Sí, sí no, <risa> hay
2: que recalcarlo, muy mañosito Pero son finales, pues son finales que se juegan la vida simplemente, ¿cierto? Y era riesgoso también, como lo dices tú, Lucho, para el local, porque el local por primera vez jugaba con público por primera vez jugaban en el Tucapel Bustamante con su público, la gente iba a ver lo que es el, el plantel de Porta linares y en una final recibiendo un visitante que solamente le el empate, le costaba la permanencia.
3: Ustedes muchachos que estuvieron en el estadio para ti y todo, Jorge y, y Julio, antecedentes que analizan y, y el relato y todo, y yo creo que comparto, a veces creo que las decisiones son mal tomadas, siempre hemos sido negativos a eso, de, de los aforos y todas esas cosas, porque imagínense, un niño que puede estar detrás de cada arco, ¿qué problema va a tener de infectarse o tener algo si todos si los niños están pegados en la tribuna? Ayer vimos el, el, el Monumental lleno, ¿cierto? Casi con 30.000 ah, claro. personas. Hoy pero los pasapelotas fueron fundamentales ese día. Sí. Se crearon conflictos, se crearon tarjetas amarillas con el equipo real que estaba detrás del arco, ¿cierto? Ah. Bombero casi parece que pelea con uno de los jugadores del equipo contrario. Incluso a Pilmahue... Le servía los pasapelotas para jugar los siete últimos minutos
1: que eran claves. Exacto. Sí. Eh, eso es un tema. Incluso yo vi una situación bien puntual que la relaté ese día porque en el Arco Norte estaba llegó Bombero y estaba la ambulancia que siempre llega al Departamento de Salud Exactamente. cuyo conductor era Mario Mazzabal. El, el caballero sí, sí, Que el fue caballo.
4: uno de los jugadores
1: sí. importantes de Portilar. Y él estaba viendo el partido y quería que el que le ganara. Entonces cuando la pelota salía detrás del Arco Norte que estaba el portero Trejo estaban detrás de ese arco los suplentes de Pirmaguay. Y no había nadie en el si no había en pasapelota, Entonces, tiraban la pelota lejos, la dejaban lejos, entonces el arquero caminaba mucho, Carlos Balón, cuando iba a dejarla detrás del arco. Y ahí se mete Mario Masale y le tiene un entrevero con los suplentes del elenco de, de, de Mau, con de el Timbaui. ayudante técnico. Y tiene un, un implemento, ¿eh? bueno, Mario es una persona alta, de físico importante, después llegó a Zurita también. Sí, también, también. Y al final lograron que los tipos dejaran la pelota más allá porque no había en pasapelota. Ahora, claro, yo entiendo la dirigencia porque la dirigencia dice que está este no es un problema local de la dirigencia de es un la problema verdad. otra vez de la tercera división no, que no, no permite que pasa balones, pasa pelota como con, lo vemos todos los días en los partidos de fútbol profesional chileno, en todo hay pasa pelota, pasa o balones, porque algunos dicen, no, oye, es un menosprecio, no si, todos le decimos ahí que llevan la pelota no, la tercera división no permite eso, okay. cuando los dirigentes para a evitar problemas bueno, no no, no ponemos nomás po. sí. pero como dice usted Luis, era un aspecto no menor de eso
3: Sí, y hubieron, eh, hubieron pasapelotas o, o, o en de, de los partidos más conflictivos de, de, de virus en el fútbol profesional, ¿se acuerdan? ¿Cómo no van a ir ahora? porque sea, Ahora abrieron las puertas del estadio. Sí, eso Entonces, lo yo no, no entiendo. No, bueno, no entiendo. Bueno, pero ya pasó eso. Bueno, vamos a ir al último...
4: E, 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 ¿Sí? Julio, eh, se entusiasmaron, hablaron y no me dejaron dar la opinión a mí. <risa> la, la pido con humildad. El estadístico... ...y escritor señor Barrio... ...nos ha hecho un regalo... ...realmente maravilloso... ...fíjese que Pirmago estuvo... ...siete minutos de tecolista... ...gracias a quien... ...al cabezazo perfecto... ...de Brian Torres... ...nada más...
1: ...no, claro, fantástico... ...yo le agrego, lo vamos a conversar... ...en el último bloque... ...y siempre yo lo he dicho... ...y, y uno ve televisión y ve muchos partidos aquí también no podemos dejar de lado a otro héroe también en ese en esa jugada Tito y auditores que es Cristian Sagal sí, sí, porque sí, la, eje, señor. la ejecución de Cristian, siempre ha dicho una buena pegada, un buen centro es más de la mitad de gol sí. o peligro de gol porque a veces vemos que los pelotas, los delanteros los que tiran los corners, los tiros, ni siquiera la levantan en primera división sí. sin embargo Cristian Sagal hizo un perfecto tiro y el gol es en la mitad del arco yo pensé que había sido en el primer palo, no, en la, en mitad, la mitad del arco, frente, se levanta todo y cabecea gracias a la notable ejecución de Cristian Sagal que le pegó pero perfecto para ubicar el valor en la cabeza de Brian Torres que Torres girar y cabeceara
2: y ahí es donde colocó al, al portero porque el portero siempre espera el, el primer palo y con el testazo de Brian Torres se lo coloca en el segundo palo que nada que hacer el portero visitante
1: Bien, vamos. Me preguntan acá un, un amigo sobre las camisetas de Deportes de Linares. 30.000 pesos el valor de la oficial y la alternativa, la virroja y la azul. Las puede, todavía quedan algunas, las últimas unidades. Comprar ahí en el centro naturista de Farma Alemana, de Don David Avendaño, su señora, en Chacabuco, 346. Ahí las puede comprar mañana a partir de las 9 de la mañana en todas las tallas: X, L, M y S así que para que vayan a comprar las la unidades comentamos, tenemos algunas notas eh, esto fue la verdad un milagro, este equipo tuvo la voluntad de dar más de lo que era, y la verdad es que es como para analizarlo lo analizamos luego de la última pausa
6: la hora en Angoa, es la hora.
0: las 8 y 30 minutos
1: la radio de Linares, más cerca de ti bien, 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 bien oiga Carlito, ah, está ahí con, con grabaciones ahí Vamos a tener que volver a tocar el tiburón, ¿eh? porque el tiburón nos salvó. <risa> <risa> Eduardo Yañez, nuestro buen amigo, que nos escucha en Santiago. ¿eh? Eh... ¿Qué dice Eduardo? Él dice que hay otro héroe, Jaime Nova, sacó 7 de los 8 puntos, si no me equivoco. No, no sacó 8 puntos. Oiga, Tito Hernández salió con esa cuestión Pero, de que estaba con la duda. ¿Cómo puede no. estar en la duda, Tito? Clemen perdió los 4 primeros partidos. Los 3, los 3 primeros. Sí. Luis, tiene la estadística? A ver. Se la pasé a don Héctor ahí. Don Héctor, dé la conocernos.
4: Sí, se me la dio a mí él.
1: A ver, sí, no, sí, lo... Fíjese,
4: de los ocho puntos que logró Linares, los ocho puntos corresponden al señor de la cumbia. <risa> el detalle está absolutamente claro, enviado por acá por don Luis Humberto Vergara, ¿Pero por qué, por qué había duda de eso? Había una duda. A y ver. yo en lo escrito estaba en un partido que no estuvo ninguno de los dos, pero ¿Sí? en ese partido, a la larga revisando porque me lo ordenó mi director, no se obtuvieron puntos.
1: Era no, la duda. Pero, pero eh, no. había, en todos los partidos tuvo técnico y pues, No, no, tres, la, eh,
3: lo que pasó, eh, Tito, lo que pasó de que eh, en el partido de lote incluso casi viaja porque ya habían hablado con, eh, con Noah y eh, decide dirigir el último partido de Ramón Climen Sí, señor. El, el, sí. Coronel, el coronel. El coronel, exactamente. Incluso aceptó Noa porque no conocía el equipo y todo, que fuera él nomás. Claro. Esos fueron los tres partidos. Ranco 1-0 derrota, Osorno 2-0 y Lota 1-0. ¿Ese partido lo eligió Climen? Esos son los tres partidos sí, de Climen. Sí. Y desde Rengo actúa de local acá Jaime Noa de Buta, perdiendo 1-0. Sí. Eh,
1: fíjese que hay otro dato súper interesante también con este técnico. ¿eh? A ver. Eh, fíjese que un dato que no teníamos, que Linares, eh, Jaime Nova cumplió 50 partidos ganados con la camiseta de Porteliner de como técnico. Es el técnico más ganado. 50, 50 partidos ganados, no, no es menor. Sí, no, es, no. no es menor. Ese otro dato notable de Jaime Nova.
2: Sí, el nombre del, del Entonces, milagro, como lo conozco Tito Hernández. Claro,
1: hay que cambiarle. Eh, ahí lo Jaime Milagro. Sí, Nova. <risas> Jaime Milagro Nova. Ahora, hay momentos, le voy a dejar eh, a mis compañeros como decía el gran Tuca, B Tuca Pelo -Tamante, hay momentos y momentos fíjense que hay una jugada en el segundo tiempo en el cual se va no solo 0-0 sí. y que es el deltero más peligroso de Pilmau y en el mano a mano lo tapa Alártica Ártica. Bien, bien. Es el 1-0 por Pilmau no habían llegado, había sido injusto pero bueno, hay que meterla dentro. y otro aspecto que habla de la capacidad de este cuerpo técnico y del profesor Nova es que él conocía las debilidades de su equipo uno tiene que conocer sus debilidades para tratar de disimularla porque nosotros siempre vamos a tener debilidades tenemos virtudes, pero tenemos que trabajar más con nuestras debilidades y las debilidades tratamos de ocultarlas de la mejor manera y fíjese que el técnico Jaime Nova sabía perfectamente que como estaba conformado este equipo era muy difícil jugar o maniobrar o salir de una jugada con la gambeta con el 1 a 1 el único jugador que podía hacer eso era Andrés Vergara porque los demás jugadores no tienen esas características que tiene Vergara. Y casi lo hace en el primer tiempo, casi es gol, ¿te acuerdas? Exactamente. Se eliminó a dos, encima. tiró y el arquero lo envió al córner. Y en el segundo tiempo empezó a pasar a uno, dos y tres. Y después no tenía con qué combinar. Y fíjese que con estas debilidades, el técnico siempre apostó a la pelota detenida. Era la manera que Linares podía quebrar en la resistencia de Bilbao y las mayores posibilidades de gol de deporte fueron a través de balones detenidos tanto tiros de esquina como lanzamientos libres desde los costados y el gol viene de una jugada que es trabajada nosotros estábamos ahí en los entrenamientos y dele, sí. y, dele y dele, y y era la manera y había que esperar el momento para pues, una buena ejecución y ahí Linares logró ganar porque el técnico sabía que no tenía otra alternativa o sea tratar de disimular las debilidades que tenía este equipo porque este equipo tenía muchas debilidades muchas, muchas, y el mérito de Jaime Nova fue disimularlas, igualar a los rivales que eran superiores en trabajo, en técnica, en experiencia Linares tenía algunos jugadores de experiencia como Iturro, como Fariña fue muy buena la incorporación de Fariña después Faría que llegó, también. que fue un aporte el mismo Brian Torres pero Linares le costaba un mundo entonces a través del trabajo psicológico que hablaba, hablaba, hablaba con ellos los convenció que podían este empate con Rengo fue buenísimo, hizo una campaña notable el sí. le empató a Rengo allá por, bueno, fue figura en Ártico, Ligar estuvo en muy buenas ocasiones y acá maneja eso, o sea yo tengo que mérito también de este cuerpo técnico aliencia que estaba por Jaime Nova, compañero de, de mirar, yo quiero mirar eso, de mi equipo yo tengo muchas virtudes, pocas virtudes pero tengo muchas debilidades, y trato de disimular lo más imposible y de ahí empezar a trabajar
4: Se debe reconocer que escogió bien Jaime Nova, a Alejandro Méndez, profesor físico, y al director técnico ayudante Carlito Chacón, que todos sabemos, todo lo que se ha perfeccionado es todavía joven, pero algún día le va a ir bien. Y Alejandro Méndez, que es un apasionado albirrojo, porque viene de la grada, de los que yo desde ayer admiro, de la lujuria viene, es un gran PF, quiere el club. Entonces, con Amón les fue sacando rendimiento, lo fue forzando. Algunos se lesionaron es verdad. Sí, también puede suceder, pero la mayor cantidad de jugadores resultó que sacaron lo mejor y disimularon también sus debilidades. Corriendo más, disimularon mejor forma sus debilidades. Fíjese que nunca en la semana comentamos, pero yo quiero ser asertivo con usted, Julio ya a los dos minutos mostraba su zurda este chico Zagal mm. aquel balonazo perfecto que le coloca Faría Faría coloca la pelota abajo a la izquierda del golero Camilo Trejo era gol pero este extraordinario fue y se colgó de ese balón y salvó a los dos minutos ya mostraba que esto le iba a dar resultados por esa fórmula de juego no veíamos mucho recién pero en pelota detenida se observaba que Zagar estaba inspirado ayer y habían varios para esperar su centro perfecto.
2: Sí, sabemos cómo trabajó el técnico, todo el cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico cómo eh, se, se fue equiparando lo que es en este torneo de tercera división, estas debilidades o estas carencias que tenía el equipo albirrojo, como lo decía anteriormente mi colega Julio Aguayo, en ese sentido... Esperando lo que es un tiro de esquina o una, o una pelota de 30-40 metros o al pelotazo o, o que cometiera el error el, el equipo eh, rival, y la verdad, las cosas dio resultado al minuto 38. Ya, ¿Vamos con las notas? Vamos con las notas. ¿A quién tiene usted, señor? Nada menos para mí, uno que se convirtió en figura. Fue algunas veces criticado, pero sí se convirtió en gran figura durante este torneo cortísimo que fue el portero José Lártiga.
1: Vamos a escuchar a Lártiga ahí. ¿eh? Para la gente, ¿por qué? no era una campaña que
6: esperábamos. La verdad que agradecer también a la por estar en las buenas y en las malas con nosotros. En la tercera fecha no podíamos, que nos dan todos por muertos, con el apoyo de la gente, de nuestra familia, lo pudimos lograr, Pilmahues fue un real digno. Obviamente ellos venían a jugar al empate, pero, pero bueno, feliz por dejar a en la, la división, que eso era importante, y bueno, y también lamentable lo que pasó con el arbitraje, la verdad que primera vez que vemos unos árbitros que, que, que arbitran como tiene que ser, y bueno, se nota, se nota. Así que nada, feliz por, por, por el equipo, por el cuerpo técnico, también mandarle un saludo al cuerpo técnico anterior, y bueno, gracias a toda la gente por nunca dejar de creer. Se sufrió hasta luego. El último, pero se cumplió el objetivo
2: ¿ustedes querían llegar al último partido claro. y este era el objetivo? Sí, obviamente que
6: era importante seguir con vida y bueno, qué mejor que terminar con nuestra gente, en nuestra casa y bueno, con nuestras familias que sufrieron todo, todos estos meses con nosotros eh, también deja hacer una reflexión que fuimos el equipo que llegamos con dos semanas de entrenamiento al primer partido cuando la mayoría tenía dos meses y bueno, quizás eso nos pasó en la primera rueda pero más que el físico eran concentraciones. Así que déjame mandar un saludo a todos, a todos, la verdad, porque fue un, fue un resultado complicado, pero lo logramos. Bueno, a saborear la permanencia y a seguir trabajando. Muchas más. gracias. muchas gracias
2: El portero José Lártica, dialogando con Ancoa, señores panelistas.
1: No, un arquero de, de gran nivel. Qué un arquero caramba. realmente que fue decisivo, decisivo en situaciones puntuales. El partido con Ringo nos salvó Lártica. Qué y bien Linares tuvo algunas ocasiones pero antes Rengo pudo haber hecho 2 tres goles hizo una tapada notable y desde esa capacidad que los quiero atajar logra sustentar y logra darle más energía y confianza a tus compañeros porque tú si ves a alguien que está atrás que te está tapando que está en un momento yo voy para arriba sí. qué es lo que pasó con Linares pudo un tiro de Vergara el tiro de Torra pudo haber sido gol pudo haber ganado Linares pero también ellos lo tuvieron y acá el prácticamente no, no no trabajó ese día pero la oportunidad en que entró solo al Bono cuando se llevó a Faría ya buscaba, buscaba, dejaba uno que otro espacio, le estuvo notable en sí. mano a mano le, le tapó, como el partido con Lota fue extraordinario, tapó cuatro mano a mano solo, solo fíjense que esto es una característica de los equipos de NOA, son equipos ordenados sí. que puede que a algunos no les guste algunos hablan con esa facilidad de palabra y de poco análisis, ah, son técnicos ratones, que se dice eso, no, los equipos de NOA son ordenados no. fíjense que, eh, y si usted le pone jugadores jugadores que marquen diferencias como como decíamos nosotros nosotros, bueno eh, ahí no le va bien porque conoce los jugadores ve que jugadores pueden marcar la diferencia eh, y es lo que pasó, él me contaba ese día el viernes, en la, en la nota que le hice en la última nota sí. antes del partido el caso de Felipe Villalobos y conversamos con Felipe que es el papá del chico que jugó, que jugó en Deportinela que nos dio un título, porque él fue campeón en el 94, el 94. vino con toda su familia a apoyar a su hijo y Felipe siempre está con nosotros, nos escucha, un saludo para él. Y resulta de que eh, el profe Nova me dijo que este niño eh, se había desgarrado acá y que lamentablemente estuvo desgarrado gran parte del campeonato. Y ya en la parte final, los papás de él, Felipe y la familia, le dijo que se fuera a tratar a Talca. Se trató en Talca. ¿Te acuerdas que Felipe nos sí, contaba cómo sí. se había tratado en la mañana y en la tarde? El profe le dio permiso y llegó para los dos últimos tres partidos. Con Ringo lo pudo haber citado, pero no lo citó. Dijo, lo voy a dejar para el último partido. me dijo, yo no lo había visto a Felipe, porque estuvo desgarrado una vez y hizo una nota. Y dijo, es un chico que va, que encarga que va hacia arriba. Y va a jugar en segundo tiempo y las cosas van, va, Y entró. Entró Felipe y tu, en dos o tres jugadas demostró que es, tiene esa capacidad. Es encarador. Esos son los jugadores que Leares sí. no tenía. Porque tú tienes que desequilibrar en base a eso. Si no tienes esos jugadores, te cuesta más. Y ese es el mérito de este equipo.
2: Señores, para la lista
4: jugada, que retrata un poco como comenzó haciendo este último análisis de usted, Julio, en el minuto 15 Villagrán recibe una pelota de Mendoza y corre a gran velocidad, y le hace un zigzag a Faría, con, se lo sacó con mucha facilidad y quedó solo frente al la Artiga. Nosotros todos dijimos, aquí muere Linares, pero el Ártica estuvo extraordinario. Para mover su cuerpo y con el cuerpo evitar que esa pelota pudiera ingresar al campo, creo que fue la gran corrida de Villagrán la gran oportunidad que tuvo este cuadro en el segundo tiempo, la más clara diríamos, la salvó Lártiga, era una gran actuación en ese minuto
1: bueno, aquí yo, yo saludo a, a Eduardo Yañez que es nuestro principal fan <ríe> Fíjese que Eduardo me escribió el día sábado antes del partido, correcto me dijo ya don Julio, llegó el día y terminará como corresponde, dice. Será 1 a 0 a favor del Linares. Abrazo y escuchándolos. Esto fue a las 15.48. Antes partido. Antes, partido. antes. Después me dice, Don Julio, se lo dije. Un abrazo. Y esto obviamente me ayudó en recuperación porque está enfermito. Saludos y muy feliz. Yo le dije, qué notable amigo Eduardo. ¿eh? vaya a jugarse el tiro, un loto un, loto, un, quino. Topo, un quino pero le ha hecho y ahora me escribe también esto nos está escuchando, tanta alegría muchachos de la gente, veíamos a la tía Sonia, ah, también eh, eh, destacar este tema de los dirigentes de sí. la organización para el público todo ordenado, con las eh, medidas correspondientes, la toma de temperatura, eh, todo lo correspondiente a la entrada. Fue muy muy fluido el paso del público al estadio. Fíjate Eso. que
2: vimos vivo mucha gente realmente y lo que me alegró y lo que me emocionó fue al mariscal Luis Pacheco.
1: También estaba Pacheco ahí, también. Pacheco.
2: Qué bonito venían del
1: homenaje en estos días vamos a hablar de eso? Sí, el, 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 la, de eso en la semana yo creo que vamos sí, a hablar de eso. y bueno, él lamentablemente no puede hablar bien pero está se ve bien Pacheco se ve. y él estaba ahí con su deporte linario.
2: así es, seguimos dialogando con los protagonistas eh, Nicolás Cornejo, el delantero albirrojo, también dialogó,
7: buenas tardes club tan grande, es una institución tan linda que, que no merece estar más abajo, o sea, ni siquiera merece estar en tercera división. mira toda la que tiene, tiene un complejo deportivo de primer nivel, yo no sé qué hace Linares, no, no sé qué hace Linares en esta división realmente, así que nada, ahora a disfrutar, espero que quien le toque tomar la, la rienda de Linares el año que viene eh, lo haga de manera más responsable, ¿verdad? Para que Linares esté en el fútbol profesional, en segunda división y, ¿por qué no en primera base con toda esta gente y este complejo deportivo lo merece? Tremendamente se, se sufrió, Nico, hasta el último Querían llegar a este último partido con este rival, ¿eh? Sí, claro, y, y lo sufrimos todo el campeonato Lo sufrimos siempre Entonces, nada, ahora solamente a disfrutar Estamos aquí con toda nuestra gente Está mi familia, mi polola, mi padre Mi hermana, mi hijo Así que nada, ahora contento a disfrutar Y, 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 y toda la gente, ustedes, todos se merecen esto De verdad Bueno, a saborear este tiempo y la permanencia, Nico bueno, Suerte, muchas, eh. muchas gracias, que esté muy
2: bien estaba ah, emocionado Nicolás Cornejo Julio un chico que la verdad las cosas se ganó la titularidad en los dos o tres últimos compromisos porque lo veía el, el cuerpo técnico y Jaime Nova que en las prácticas trabajaba fuertemente y se le brindó la oportunidad para que respondiera en la usana titular
1: se la ganó en el de sí. porque él tiene limitaciones no es un gran dichado de técnica pero es un delantero centro que la va a pelear sí. como otro jugador como Brandon Muñoz que se relajó y el técnico le dijo no me sirve como el caso de Johan Parra, que era, había hecho un excelente labor como lateral, pero se puso medio especial y el técnico dijo, no, usted, a mí no me sirve. Y se fueron nomás. Si hay que tomar todo en cuenta ese temas. Exactamente. Quedaron al final los que estaban realmente comprometidos. Y mira lo que dice Nicolás, que es un chico que viene de afuera, que dice el lineal, ni siquiera se merece estar en tercera. Porque ellos que vienen de afuera valoran lo que hay acá, que a veces nosotros no lo valoramos. Entonces es bueno esos
3: temas tocarlos, compañeros. Fíjese que Nicolás Cornejo fue citado en nueve oportunidades. Ingresó dos de titular y cinco de en reemplazo de los segundos tiempos. Esa fue la campaña más o menos de que tuvo este chico bien humilde Nicolás Cornejo, que no no pudo a veces meterse en el marcador, pero luchó luchó mucho arriba en la parte solitaria. Le doy también el antecedente de este hombre que venía de San Luis y que tuvo en algunos eh, partidos en las elecciones juveniles, que era José Ignacio Lártiga, sí. que está ubicado en la tercera posición de encuentros jugados. Lártiga, recordemos que fue sustituido en el partido frente a Lotan, salió lesionado, y ¿Mm? fue expulsado eh, acá en el Linares, ya en el partido con Ranco, y no pudo estar presente en los hornos, jugó nueve partidos de los viernes
2: redondo para el portero José Lártica y muy corto eh,
1: otros jugadores también es interesante destacar del plantel Tito usted que lo ha visto que destacó bueno las figuras pero dentro del plantel hay jugadores que bueno yo destaco la solidez defensiva este equipo le hicieron 10 goles nomás cierto 10, no no es, o sea, nomás digo pero son nueve partidos para un colista no es una mala cuota bueno, porque hay equipos que yo creo que hay otro equipo que están más arriba que hicieron más goles pero Linar recibió 10 goles, eso quiere hablar, este, habla del ordenamiento que tiene este equipo y que el factor defensivo, los volantes y el trabajo de turra, fue muy muy importante, bueno, antes se lesionó Toro, pero Toro volvió así que hay jugadores destacados, a pesar de todo hay jugadores destacados en este, en este cuadro
4: Fíjese que yo eh, trabajé revisando nota a nota todo, y para mí son cinco las figuras ayer, ustedes pueden sumar no me voy a molestar en ningún caso creo que una de las grandes figuras del Linares porque le dio la posibilidad en todas las pelotas que tenía de transformar en gol, fue Zagal, Cristian Zagal, otro que jugó muy bien en zona defensiva, que no solo tuvo por el momento que bregar, solo ya que se adelantaban los centrales porque todos querían ganar Mauricio Toro, luego está la Ártica, ...que jugó un partido brillante... ...porque un partido brillante... ...es que una vez lo requieran... ...como le pasa muchas veces... ...y guardo las proporciones... ...al arquero del Betis... ...usted sabe que lo vemos en la televisión... ...y todos queremos ver las atajadas... ...hace dos... ...pero son grandes atajadas... ...como la que ayer hizo el en ...en nuestro quince segundo tiempo... ...número 5 Brian Torres... ...y el número 6 ...no lo puedo dejar afuera... ...por ningún motivo... ...y turra. ...ahí están las figuras... ...del plantel para mí... ...ayer antes de ayer, en un partido muy complicado, frente a un gran rival, que alcanzó a estar siete minutos lista y se fue del torneo.
1: Bueno, eh, Iturra es el corazón de este equipo. Yeah. Que el todo motorcito. equipo necesita y dice que es un esfuerzo importante, porque Iturra, hay jugadores que tienen esa capacidad, esa personalidad para, para, para ser líder, como el caso que a nivel na internacional, como cuenta ahí Tito Bravo. Bravo es un líder, tiene un líder natural. A Iturro le cuesta, porque Turro es muy introvertido e introvertido le cuesta nosotros lo conocemos de años, de primera no quería dar en chavista. de poco empezó a dar en chavista, ya empezó a meterse y ahora asumió la función que tenía de un liderazgo porque todo equipo necesita dentro del campo de juego un liderazgo Lider. y, y él y él, eh, con todas estas circunstancias, con todos estos temas sin tener esa cosa natural, innata de ser líder asumió ese liderazgo y eso yo lo valoro porque dijo, bueno, que alguien tiene que tomar el liderazgo en esta cuestión. Si pues, no, no podemos seguir así. Y él lo hizo, y lo hizo desde el juego, desde la presencia, desde el derroche, de la energía, del correr. Fue el goleador del equipo con dos goles dentro de la poca productividad, pero fue el goleador del equipo. Iba e a volar con el árbitro, reclamaba, tomó el liderazgo. Y eso es muy importante. Él asumió ese liderazgo que le estaba faltando dentro del campo de juego a este equipo.
2: Y conversamos con él también con el Colocho Iturra quien dialogó con Ancoa y lo dijo lo siguiente
5: Sí, buenas tardes fue un partido, la verdad que era la tarea que teníamos, en la semana hablamos que era una final eh, y la verdad que sacamos la tarea adelante, que eso fue lo importante. Colocho, ¿por dónde pasa este resultado? Yo creo que la actitud eh, fue un partido que nosotros tratamos de hacer todo el esfuerzo de atacar, de, de, de meter a, a Pilmau en su arco y la verdad que en el, el, el primer tiempo tuvimos en contra del viento y nos costó bastante porque nos costó hacer nuestro juego después en el segundo tratamos, buscamos buscamos y, y la verdad que lo logramos logramos hacer el gol de una pelota para que donde nos había costado mucho marcar y sí, donde ustedes la habían trabajado a lo mejor durante la semana con loche quedaban cinco minutos solamente Sí, es que yo le digo a los muchachos que los detalles marcan la diferencia los detalles de los partidos, sobre todo en estos partidos que son tan difíciles, los marcan la diferencia y creo que supimos aprovecharlo en, en la pelota parada que, que nos ha costado tanto este, este año. ¿Qué viene ahora para el Colocho y turno una vez ya finalizado este torneo de tercera división. Nada, la verdad que ahora no tengo nada, este era mi último partido con, con la institución y la verdad que eh, me pone muy contento y, y la verdad que cumplimos la tarea. Solamente ahora esperar que, que haga otra oportunidad en el fútbol, sino el destino es ahora. Te dejo los micrófonos, del Deporte Nación de Ancó Linares para que te despide toda la afición linares. No, eh, la verdad solamente agradecer por todo el apoyo, por todo el apoyo, por todo el apoyo y, y la verdad que fue muy, muy gratificante esta, este día, por todo el apoyo que, que tuvieron aquí. Y nada, solamente muertas de agradecimiento nada más. Pues mucha suerte con colocho para lo que viene más adelante. Vale, muchas gracias.
2: El Colosso Iturro también emocionado. Bueno, los agradecimientos nomás, dice él. Uno fue el líder claramente de este equipo, ya asumiendo esta tremenda responsabilidad para que permaneciera Linares. Bien,
5: vamos a seguir
1: la semana conversando, pero vamos, vamos a volver a escuchar la canción, porque ahora le voy a poner el trombón Carlito Jorge Pérez, ¿eh? a la canción de nuestro homenaje a, a Jaime Nova. ¿eh? Así que vamos a escuchar. Eh... Esta cumbia inolvidable y este homenaje al gran tiburón Noah. <risa> <risa> ¡Vamos, vamos, ¡Vamos, vamos, vamos! Póngale, 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 Carlito.
2: Estaba emocionado el tiburón. Sí, estaba emocionado. Vamos a
1: escuchar el tiburón nuevamente. Los últimos minutos, Carlito, del programa para nuestro homenaje a Jaime Tiburón Noah. Con mucho cariño, se lo decimos, el tiburón, ¿eh? ahí está nuestro homenaje con el respeto debido al profesor Jaime Nova ¿ah? con esta canción ícona vamos a seguir la semana conversando vamos a eh, conversar con don Jaime a ver si nos puede acompañar en la radio ese día había muchas emociones para que conversemos con calma sí, para que analicemos lo que ha sido este proceso eh, gracias Tito Hernández ya lo veo bailando la cumbia del tiburón Tito Hernández ¿eh?
4: sí, señor, un abrazo para don Jaime eh. ¿Cómo fue que le colocamos ayer? ¿Cómo se me iba a olvidar tan raro? Hay de milagro, milagro de no, hay milagro. Milagro, 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 milagro no a Vidal Un abrazo para él y para todos los cinco que enumeré como los más importantes en salvarnos Este año de no seguir descendiendo Un abrazo para todos ustedes, para usted auditor, usted auditora, buenas noches
3: Gracias Tito, gracias Luis Sí, me despido diciendo de que los dos jugadores que tuvieron en eh, los 10 partidos fueron... Pariña e Iturra.
1: ¿Mm? Ah, sí. los, jugaron todos los partidos. Todos, los, todos
3: los partidos. Los únicos dos y tercero Lártica con
1: nueve. Mire, eso habla de...
3: Sí, de... Y el otro dato también para que se quede, muchachos de que Linares superó en los goles que le convirtieron a clasificado tras Andino que tuvo once Mire, a Swagger Lota con once y a Ranco que posible va a clasificar con tres.
1: No hay mala unión bolitas. Exactamente.
3: Buen dato, Lucho. Buen dato. Buenas
1: noches, muchachos. Gracias, Luis. Gracias, don Jorge. Lo
2: reencontramos si Dios nos permite una cosa. Buenas noches.
1: Le a don Carlos Agüerte y a ustedes por escucharnos Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.